0: juste vous faire une petite réflexion avec vous, juste discuter. Ce que j'aimerais qu'on fasse, si je vais vous amener un sujet, on va regarder un peu ce que la parole de Dieu dit de ça. Après ça, j'aimerais ça qu'on aille dans une petite exploration de nous-mêmes, en dedans de nous, voir qu'est-ce qu'il y a en nous là-dedans, puis qu'on passe un petit temps dans la prière par rapport à ce sujet-là. J'aimerais ça vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui préoccupe les gens, la société de nos jours? des gens qui ont des réponses? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Oui. L'argent. C'est bon. Est-ce d'autres choses qui préoccupent la société, les gens de nos jours? La santé. santé. Je n'ai pas bien entendu. L'avenir. Oui, c'est bon. L'amour. L'approbation des autres, c'est toutes des bonnes choses. C'est vraiment toutes des choses où, euh, comment dire, on a tous besoin de ça, je pense, à quelque part. Peux-tu dire que les possessions matérielles, ça peut rentrer là-dedans aussi? Moi, j'appellerais toutes ces choses-là nos trésors personnels. Nos trésors. C'est mon trésor, c'est ce, ce à quoi je tiens le plus. C'est ça ce qui m'intéresse dans la vie. Puis je vais tout faire pour avoir ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des trésors? En Matthieu 6, 19, la Bible nous dit de ne pas nous amasser de trésors sur la terre où la rouille et la teigne détruisent et où les voleurs percent des robes et de nous amasser des trésors dans le ciel. » Et au verset 20, elle dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est important. Notre cœur, il est où? Tu sais, ce soir, je suis là puis je me disais, où est mon cœur à moi? Ça, en tout cas, j'ai eu une bonne leçon avant de m'en venir ici, là-dessus, parce que justement, j'ai eu comme une prise de bec un peu avec ma femme au sujet d'un conflit. Ça m'a fait réfléchir à ça puis je me suis dit, où est mon cœur « Oui, mon cœur, je me suis rendu compte que mon cœur n'était pas où il devrait être. Mon cœur aurait dû être avec Dieu dans quest ce que Dieu veut que je fasse en ce moment-là ce, à ce moment -là dans ma vie, à ce moment-là dans ce conflit-là. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? » Et pas « Qu'est-ce que ma femme devrait faire » ou « Qu'est-ce qu'un tel aurait dû faire que… » Non, « Qu'est-ce que moi, Dieu me demande à moi? » Ce que Dieu demande à l'autre, c'est à l'autre. Et ce que Dieu demande à moi, c'est à moi. C'est à moi de le faire. Peu importe comment l'autre agit, comment l'autre fait les choses, ce que Dieu me demande à moi, il me demande à moi que Dieu demande à l'autre et il demande à l'autre. Si l'autre n'obéit pas, ben moi, j'ai à faire ma part quand même. là-dedans, Luc 6,46 nous dit aussi que chaque arbre se connaît à son fruit. Le verset 45 nous dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Souvent, on il y a une situation qui arrive, on répond mal, on se voit, mais ce n'est pas de ma faute. Bien, c'est parce que ton cœur n'était pas prêt. Ton cœur n'était pas proche de Dieu à ce moment-là. Tu avais quelque chose d'autre sur ton cœur. C'est là que c'est pour ça que ça a sorti comme ça. Parce que si on est près du Seigneur, si on est en relation avec Dieu, quand ça, ça se passe, on ne réagira pas comme ça. Parce qu'on va être dans la présence de Dieu on aura, on n'aura pas le goût de réagir comme ça. Donc, J'aimerais ça qu'on qu prenne un petit moment sur nous-mêmes pour, pour analyser ce qu'il y a dans nos cœurs. Souvent, nos attitudes nous disent long sur qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, sur qu'est-ce qui est important vraiment pour nous. J'aimerais ça qu'on réfléchisse à ça. Puis, à travers ça, bien, je vous invite à aller dans la prière euh, sur ce sujet-là, sur qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Si on a des... Des, des choses à dire au Seigneur, si on a des, des gens à qui on aimerait demander pardon, je ne dis pas de le faire à haute voix, mais de le faire en dedans de vous, puis de régler ces choses-là avec les personnes concernées, euh, si jamais il y a des conflits qui, qui sont apparus. Donc, j'aimerais ça qu'on aille euh, quelques minutes pour examiner nos cœurs et aller dans la prière sur ce sujet-là, sur euh, est-ce que notre cœur est vraiment entier à Dieu ou est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qui prennent plus de place que Dieu puis qu'on en fait notre trésor, notre idole, dans le fond. Seigneur, quand je pense à, à mon cœur, ce que je vois, Seigneur, c'est de l'égoïsme. C'est euh, ce que je crois avoir droit, c'est ce que je crois que les autres me doivent. Des fois, c'est même ce que je crois que toi, tu me dois. Mais, dans le fond, ce que je mérite, ou ce que je méritais, Seigneur, c'était seulement de mourir pour mes péchés. Et tout ce que tu me donnes aujourd'hui, c'est parce que tu as choisi de me le donner. Tu n'avais aucune obligation. De ça vers moi, Seigneur, et je veux être reconnaissant de ça. Et au lieu de, de demander et au lieu de, de, de vouloir, Seigneur, je devrais juste être toujours en, en bénédiction devant toi, Seigneur, en louange devant tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Dans les mauvais moments comme dans les bons moments, tu étais là et tu es toujours là, Seigneur. Tu seras toujours là. Merci, Seigneur, parce que peu importe ce qui a été témoigné, ici si ce soir, Seigneur, tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné et il n'y a rien de ça qui va nous empêcher d'aller vers toi au jour de ton retour. On te remercie, Seigneur, de cette possibilité-là qu'on a de te demander pardon à chaque fois qu'on pêche et que pour toi, il n'y a plus aucun souvenir de ça, Seigneur. C'est vraiment un privilège et donne-nous de... Profiter de ce privilège-là à plein, Seigneur, de vraiment ne pas laisser la, la fausse culpabilité nous accuser euh, à tort et à travers, Seigneur, de ces, de ces méfaits que tu as oubliés. Donne-nous cette conscience pure-là, Seigneur, que quand, une fois qu'on a demandé pardon, on est pur devant toi et sans péché. Merci, Seigneur, pour tout ça. Et Vraiment... Euh, on attend ton retour, Seigneur. On a hâte que tu reviennes nous chercher. Amen. Donc, notre sujet ce soir, c'est un sujet qui, euh, je pense que depuis que l'homme a été créé, qui existe, qui a voulu, seul, homme, avoir des relations d'amitié. La seconde où, où Dieu a créé Adam, peu de temps après, il a dit c'est pas bon qu'il soit seul, faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui il faut qu'ils soient deux, faut qu il a, faut qu'ils soient en relation. Puis les amitiés, c'est souvent, on va dire en anglais, c'est souvent touché parce que ça amène des grandes bénédictions, mais ça amène aussi parfois des grandes souffrances. Donc ce soir, on va aller voir dans les proverbes, je vais vous amener vers deux passages qui parlent de l'amitié ou des amis, d'après après ça, je vais vous diriger vers des exemples d'amitié biblique par rapport à ces versets-là qu'on va aller voir plus profondément, j'aimerais ça pendant qu'on va au cours de la soirée que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui fait le lien entre les deux passages qu'on va lire et les deux, euh, les deux histoires que je vais vous raconter qui viennent en lien avec les deux passages. Je veux juste qu'on trouve quelque chose qui relie tout ça ensemble. Donc qu'on retrouve dans les deux passages et dans les deux histoires d'amitié qui va comme faire, bien, dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que dans les dans les quatre passages, c'est c'est ça qui ressort. Il y a vraiment... En tout cas, moi, j'ai vu une constante là-dedans. Puis, j'ai trouvé ça bien parce que je ne l'avais pas vu au départ. Puis, en lisant tout ça, j'ai comme fait... C'est vraiment pour moi ça qui ressortait. Il peut y avoir d'autres choses pour vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais pour moi, c'est vraiment ces deux choses-là qui sont sorties. Donc, notre premier passage des proverbes, ça va être proverbe 17-17. Ça devrait être un passage que tout le monde connaît. Y a-tu quelqu'un qui le sait par cœur? Donald, là, Je te regarde ça. Ah, OK. Non, mais ça devrait être un passage que tout le monde connaît. Ça dit Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Moi, je vais le mettre au féminin parce que notre histoire, c'est au féminin. Une amie aime en tout temps et dans le malheur, elle se montre une sœur. Donc, on va aller lire. L'histoire de Ruth et de Noémie, dans Ruth 1, verset... Là, je vais, je vais le couper au travers, là, mais on va commencer par lire Ruth 1, 1 à 17. Fait je vais vous lire ça. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie. Ses deux fils, Malon et Kilion, ils faisaient partie des Éphratiens, de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la maison de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis, elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? »« Je ne peux plus avoir de fils qui pourrait vous épouser. »« Retournez chez vous, mes filles. Allez. » Je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, « J'ai de quoi espérer des enfants. » Je me donnerai un mari cette nuit même et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affigé que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, « Regarde ta belle-sœur, est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle. « Retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Donc, on voit ici ce qui est arrivé à, à Ruth. Plate. Euh, à Noémie, je veux dire. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux, euh, ses deux fils. Il y a une de ses belles-filles qui elle décide qu'elle revienne dans son pays. Il y a une de ses belles-filles qui décide de rester dans son pays. Puis il y a Ruth qui veut la suivre. Donc, on va aller lire Ruth 3.10. Donc, on voit un petit peu après ça, l'histoire, c'est qu'elle va aller glaner dans les champs. Elle va aller ramasser derrière les récoltes, ceux qui récoltent les, le blé, le froment et toutes les, les céréales. Puis, elle va juste grappiller un peu ce qui reste là. Au verset 10, ça dit, elle va, elle va aller dans le champ de Boaz, comme on connaît un peu l'histoire, elle va dans le champ de Boaz. Puis Boaz se dit, qui est cette femme-là? Puis c'est là qu'on est rendu dans le verset. « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, envers ta belle-mère encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Excusez, je me suis trompé, j'ai comme sauté des bouts. Ce, ce que je voulais souligner, c'est que ça. C'est que je pensais que j'allais vers ça là, mais c'était pas lui. Donc, à, à, à dans le champ, Boaz se rend compte de qui elle est, parce que Boaz était parent de Noémie. Donc, il se rend compte de qui elle est, puis il l'invite à sa table pour dîner. Il dit Viens manger avec moi, mes serviteurs. Il donne du grain rôti, il donne plein de choses à manger. Mais elle, au lieu de juste se rassasier puis de manger jusqu'à temps qu'elle soit plus capable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa portion pendant garde pour sa belle-mère quand 40 rentre le soir pour lui en donner. Sa belle-mère, elle dit « "Ben Où tu as été glanée? Qu'est-ce que tu as fait? » fait que là, Elle dit « Où elle a été? » Elle dit « ben, ce, Cette personne-là a le droit de rachat sur toi. » C'est-à-dire, tu peux te marier avec lui, il a le droit de te marier parce qu'il fait partie de notre famille. Puis Ruth, au lieu de penser à elle-même, puis de se dire, ben moi j'ai le choix, je suis rendu veuve, je peux choisir n'importe qui, je vais me prendre un jeune homme qui est riche, qui a une belle apparence, je vais aller vers lui, puis je vais faire ma vie. Non, elle choisi la sécurité pour elle et Naomi. Parce qu'en épousant Ruth, Boaz est obligé de prendre soin de Noémie aussi. Ça allait ensemble, il n'y avait pas le choix. Puis elle a choisi ça. Donc vraiment, on voit ici, c'est Boaz qui répond à sa, à sa, à sa réponse au verset 10. Je vais le relire encore parce que c'est là que je voulais aller. Donc, quand Boaz apprend que Ruth lui dit, « Regarde, moi, je suis euh, je suis seule de ta famille. Tu es la première personne qui devrait m'épouser. Si, si tu le désires, moi, je te le demande Donc, de m'épouser et de prendre tout ce qui est à moi. » Puis Boaz, y répond, « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Bon. Donc, on voit ici que, nos, que Ruth, elle ne pense pas du tout à elle-même. Elle pense pas du tout à elle-même. Elle pense, à, elle elle pense à, à Noémie. Elle pense à qu'est-ce qui est bon pour elle. Puis elle se dévoue entièrement dans son amitié envers, euh, envers Noémie, qui, dans le fond, ne peut pas faire grand-chose pour Ruth. Qu'est-ce qu'elle peut y amener? Pas grand-chose, elle est rendue assez âgée. Souvent, ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que c'est Ruth qui fait du bien à nous, dans l'amitié. On va retourner, ça c'est pour notre première histoire dans les Proverbes. On va aller vers notre, euh, notre deuxième verset dans les Proverbes, qui est Proverbe 22, 11, qui nous dit «Celui qui a des intentions pures et dont les paroles sont aimables, aura le roi pour ami. » Je trafique un peu les versets ce soir, là, mais... Euh, dans l'histoire qu'on va voir, ce n'est pas le roi, mais c'est vraiment le fils du roi. Donc, celui qui a des intentions pures et dont les paroles sont aimables aura le fils du roi pour ami. Ça fait qu'on va aller voir vraiment celui qui a été appelé un homme selon le cœur de Dieu, David. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait avoir des intentions pures et des paroles aimables, ça devait être David et son histoire d'amitié avec le fils de Saül qui était Jonathan. Oups. L'histoire, euh, moi je vais la commencer dans 1 Samuel 18, versets 1 à 4. À ce moment-là, David, il vient tout juste de tuer Goliath, puis euh, les, les gardes, les soldats amènent David devant Saül pour le présenter au roi parce que le roi a dit Amenez-moi cette, cette personne-là qui vient de tuer le, le géant. Donc au verset 18, au chapitre 18, versets 1 à 4, ça dit. Quand David eut terminé de parler avec Saül et Jonathan? Jonathan s'était non. Quand David eut fini de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. » Donc, on voit ici que Jonathan, tout de suite, quand il a vu, ça c'est déduction personnelle, mais quand il a vu l'œuvre de Dieu dans la vie de David, il s'est tout de suite attaché à ça. Il s'est tout de suite attaché à ça. Je me rappelle que plus tôt dans, les, euh, dans Samuel, on voit où Jonathan a aussi vécu une expérience comme ça, où Dieu a mis à cœur à Jonathan de partir avec celui qui tenait ses armes pour aller tuer une gang de philistins qui était dans la montagne. Puis moi, ce que je crois, c'est que Jonathan, ayant vécu ça, la présence de Dieu à un certain moment pour une certain, euh, certaine mission, a vu ça dans David. Et quand il a vu ça dans David, il a dit, « L'Éternel est avec lui. Moi, je me colle après lui. C'est sûr. » Ça, c'est ma déduction personnelle. C'est pas dit nulle part, mais moi, je l'ai vu comme ça. Je crois que ça aurait du sens que ce soit comme ça. Donc, Jonathan, celui d'amitié avec David, jusqu'à là, ils font un pacte, et puis, il lui donne son épée, il lui donne son arc et son ceinturon. Je crois que dans ce temps-là, Israël était vraiment dominé par les Philistins, et il n'y avait pas beaucoup d'armes. Je pense qu'il y avait des pioches, il y avait une coupe d'armes, mais pas beaucoup. C'était souvent le roi qui avait ça. fait c'était des instruments rares. C'était des instruments rares parce que les Philistins voulaient tenir les Israélites justement dans l'asservissement, dans la peur. Ça ne leur donnait pas d'armes. si tu voulais aiguiser ta hache ou aiguiser ton, ta pioche, il fallait que tu ailles chez les Philistins, puis eux autres, tu l'aiguisaient. fait que souvent, ils se battaient avec pas grand-chose. fait que c'était rare. Puis lui, il a décidé de donner ça à David comme signe d'amitié. On va aller voir dans 1 Samuel 19, versets 1 à 3, la suite. « Samuel, Saül se mit à parler ouvertement. » à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David. Il le prévint. « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Ne te montre pas. Tiens-toi caché. Je sortirai en compagnie de mon père. Et nous passerons dans le champ où tu seras caché. Je parlerai à toi, de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je, et je te le ferai savoir. » On voit qu'entre-temps, un esprit malin qui est rentré en Saül qui lui a fait détester David, qui lui a fait vouloir le tuer. Et Jonathan, au lieu de prendre pour son père, choisit son amitié avec David. Son amitié avec David était plus forte que son lien parental avec son père. Et il décide Moi, je vais t'aider, David, je vais te prévenir si mon père veut te tuer, puis je vais prendre soin de toi. Je vais juste me. On va aller lire 1 Samuel 20. Bien, oui, quand même. Donc, euh, David s'enfuit de la communauté des prophètes Arama, et il alla trouver Jonathan pour lui demander Qu'ai-je donc fait à ton père En quoi suis-je coupable à son égard Quel tort lui ai-je fait pour qu'il veuille me faire mourir Jonathan lui répondit Dieu te garde de cette pensée. Il n'est pas question que tu meurs. Mon père n'entreprend rien sans m'en parler, qu'il s'agisse d'une affaire importante ou d'une petite chose. Pourquoi me cacherait-il ce projet-là Certainement, il n'en est rien. Mais David insista, je te jure pourtant qu'il est, qu'il en est bien ainsi. Seulement ton Père sait très bien que, tu, que je jouis de ta faveur. Il a dû se dire, il ne faut pas que Jonathan apprenne, il en serait trop affligé. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que tu es toi-même en vie, je ne suis qu'à deux doigts de la mort. Alors Jonathan demanda à David, que voudrais-tu que je fasse pour toi Je ferai ce que tu désires. David lui répondit. « Écoute, demain, c'est la fête de la Nouvelle Lune. Je devrais normalement dîner à la table royale. Permets-moi de m'absenter. Je me cacherai dans la campagne jusqu'après demain soir. Si ton père s'enquiert à mon sujet, tu lui diras, « David m'a instamment demandé la permission de La Bethléem, sa ville natale, pour y participer au sacrifice annuel avec toute sa famille. » S'il répond, « C'est bien. » Alors, moi, ton serviteur, je n'ai rien à craindre. Mais s'il se met en colère, tu sauras qu'il a résolu ma perte. Puisque tu t'es lié à moi... « Ton serviteur, par un pacte d'amitié au nom de l'Éternel, agit envers moi avec bienveillance. Et si je suis coupable de quoi que ce soit, ce n'est pas la peine de me livrer à ton père, mais moi, toi-même, à mort. »« Jamais de la vie !» s'exclama Jonathan. « Si je constate que mon père a, un véritablement, a véritablement résolu ta perte, je te jure que je t'en informerai. » Mais David lui demanda, « Comment me préviendras-tu si ton père te répond durement à mon sujet? » Donc, on va, on va plus loin. Plus loin, se dit « Jonathan conclut un pacte avec David et sa famille en déclarant que l'Éternel fasse payer les ennemis de David, puis lui fit encore une fois prêter serment au nom de l'affection qu'il lui portait, car il l'aimait comme sa propre personne. Jonathan reprit « Demain, c'est la fête de la Nouvelle Lune. On remarquera ton absence à la table, car ta place sera vide. après demain, tu descendras vite jusqu'à l'endroit où tu t'étais caché, le jour où tout cela a commencé. Tu te tiendras près de la pierre des ailes. Je viendrai et je tirerai trois flèches dans cette direction. » sur une cible que j'aurais choisie. Puis, j'enverrai mon jeune serviteur les chercher. Si je lui crie, regarde, les flèches sont derrière toi, reviens les ramasser, alors tu peux revenir, car tout va bien pour toi. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu n'auras rien à craindre. Mais si je crie au jeune homme, va plus loin, les flèches sont bien plus loin que toi, alors pars, car l'Éternel t'a fait partir. Elle restera à jamais le garant entre moi et toi de notre engagement l'un envers l'autre. Je m'excuse, je me cherche, je pensais que j'avais pris plus de notes que ça, mais ce pas le cas. Donc, on voit un peu plus loin que Jonathan demande à Saül, est-ce que... Non, Saül le demande, où est, où est David? Le premier jour, il dit rien. Tu sais, il dit, ah, ok, c'est correct, il est parti. Le deuxième jour, il redemande la question, où est-ce qu'il est David? Jonathan, il dit, ben, il est parti, tu sais, il est parti dans sa famille. Puis à ce moment-là, au verset 30, ça dit, alors, Saül se mit en colère contre Jonathan. Il lui cria, fils de chienne, fils de rebelle, crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe à ta honte et à celle de ta mère? Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. C'est pourquoi fais-le chercher et ordonne qu'on me l'amène sans retard, car il mérite la mort. Jonathan répliqua à son père, Pourquoi devrait-il mourir Qu'a-t-il fait Alors Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père avait fermement décidé de faire mourir David. Donc, à ce moment-là, il s'en va voir David et lui dit, Les deux pleurent, se serrent dans leurs bras. David promet qu'il va, euh, va faire grâce, il va s'occuper des descendants de Jonathan si jamais il se passe quelque chose. Puis il se quitte pour plus jamais se revoir. Euh, il a de mourir, là, Jonathan. Il a choisi son lien avec son ami plutôt que son lien familial avec son père. Si David ne règne pas parce qu'il meurt, c'est probablement Jonathan qui monte sur le trône, donc il renonce à son trône aussi mais il préfère son amitié avec David. Est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans ces deux lectures-là, comme je disais tantôt, qui fait un point commun pour vous? Oui. Ben moi, c'est c'est bon ce que tu as dit, Donald, mais moi, ce que Louise amène, c'est l'accent est mis sur qui? L'accent est mis sur Ruth, qui est une amie pour Noémie, et sur Jonathan, qui est... Est une amie, qui est un ami pour David. Puis je trouvais ça super parce que souvent, moi je regarde euh, souvent les amitiés puis je suis comme, avec qui je suis ami. Souvent, c'est des gens avec qui, ouais, je, je donne, mais je profite aussi. Il faut que ça soit du donnant-donnant. J'ai-tu vraiment des amitiés où je ne fais seulement qu'être un ami pour la personne sans qu'il me revienne rien, sans qu'il me retourne rien à moi? Moi, j'en ai pas d'amis. Peut-être que je suis trop égoïste, sûrement que c'est ça. Mais je n'en ai pas d'amitié comme ça. plus que ça. Quand je vois des gens, qui, je connais une personne qui a, des, qui a une amitié comme ça. Au moins, de l'extérieur, ce que je vois, c'est que cette personne-là donne, donne, puis donne, puis je suis comme pourquoi tu es ami avec, avec cette personne-là? Au moins trois fois, je demande à cette personne-là, pourquoi tu es amie avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Moi, ce genre d'amitié-là, je fais comme elle fait juste te gober ton énergie tout le temps. Mais la vraie amitié, est-ce que c'est n'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça, vraiment, être un ami, de donner à l'autre le meilleur de nous-mêmes, sans s'attendre à rien? Parce que peut-être que l'autre personne n'est même pas capable de nous le rendre. Est-ce que ce serait ça, la vraie amitié? Puis je ne suis pas en train de blâmer les gens où, qui ont des amitiés où c'est du donnant-donnant, parce que c'est normal, c'est naturel. Mais la vraie amitié... Je pense qu'on peut dire qu'on est un ami quand on donne. Quand on reçoit, ça demande-tu quelque chose? Ça ne demande pas grand-chose de recevoir, mais de donner, ça demande quelque chose. Je parlais l'autre fois avec Normand qui est venu chez moi qui me qu sur, sur Puis qu il me disait qu'Hélène avait enseigné sur l'amitié déjà. Il me disait qu'elle avait enseigné qu'il y avait différentes sortes d'amitié. Je trouvais ça bon aussi parce qu'il me disait quand je regardais ça, je regardais l'amitié de Ruth et Noémie, qui est sur un long terme, qui a duré très longtemps, probablement jusqu'à la mort. Je regarde Jonathan David, qui a été sur un court terme. en a-t-il une qui est meilleure que l'autre, selon vous? en a-t-il une qui a profité plus que l'autre, ou les deux ont profité de l'amitié? Je réfléchis, puis je me disais, finalement, je suis un peu d'accord avec ce qu'il me, me disait, dans le fond, il n'y qui est mieux que l'autre. Les deux ont profité de l'amitié. David a profité de l'amitié de Jonathan. Noémie a profité de l'amitié de Ruth. C'est comme ça que Dieu a voulu ça. Dieu a voulu ça comme ça. Je pense que, tu sais, des fois, on se dit, je suis triste, j'ai perdu mon ami à déménager. C'est sûr que si tu te dis, je suis triste, je me suis chicané avec mon ami, je pense que c'est mieux de régler ça. C'est mieux de régler la chicane et de à mieux avec la personne. Mais si la personne déménage ou la personne euh, devient ou, tu sais, souvent tu une amitié en tant que célibataire puis à un moment donné tu tombes en couple, en famille puis on, sans le vouloir on s'écarte un peu c'est triste c'est triste, ça m'est déjà arrivé personnellement, je croyais avoir bâti une amitié avec quelqu'un qui s'est comme brisé comme ça du jour au lendemain juste pour me rendre compte que cette amitié-là n'était pas aussi solide que ce que je pensais ça m'a fait de la peine mais en même temps je pense que Dieu, ce qu'il veut qu'on se dise en ce temps-là, c'est je t'ai mis là pour un moment avec cette personne-là. Elle t'a fait du bien, tu en as profité. Maintenant, il y a d'autres choses qui t'attendent. Il y a peut-être une autre amitié. Que Si tu restes ami avec cette personne-là, tu n'auras pas le temps de vivre cette autre amitié-là que j'ai pour toi dans un an, deux ans, que tu vas former une amitié avec telle personne qui va t'amener quelque chose d'autre dans ton amitié, dans ta vie spirituelle. Puis si on reste dans, dans cette type là où ah, j'ai perdu mon ami, j'aimerais ça la revoir, j'aimerais ça qu'on soit encore proches, mais je pense qu'on peut manquer ce que Dieu a pour nous en avant. On peut manquer ça, puis ça serait dommage. Parce que souvent, Dieu veut nous faire progresser, veut nous faire avancer, puis il va mettre différentes personnes sur nos chemins. Ce que ça peut faire aussi, c'est que la personne qui s'éloigne de toi, peu importe la raison, la retrouve dans dix ans. Puis que ça redevienne une amitié qui n'aura même pas péri avec le temps. Parce que, si les deux, vous êtes chrétiens, bien, ça se peut très bien que Dieu vous ait fait évoluer dans un dans un même chemin, mais parallèlement, puis vous vous retrouviez à quelque part, puis paf, ça connecte comme autant vous étiez amis de là, dix ans. Mais Dieu a, a, a différents, différentes amitiés pour chacun de nous, puis différentes histoires d'amitié pour chacun de nous. Je ne pense pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Dieu a des cheminements différents, puis il veut nous faire passer par, euh, par là. Puis gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que justement, souvent, comme, comme humain, On ne sait pas ce qu'on a besoin, mais Dieu le sait. On ne sait pas ce qu'on a besoin, mais Dieu le sait. Il va mettre les personnes sur nos routes avec... Souvent, c'est juste un mot qu'une personne va venir nous dire, que passe, ça fait comme... Oh. Toi, tu ne sais pas, mais tu viens de mettre un bond sur, sur une blessure que j'avais, juste parce que tu viens de dire. Ça ne peut même pas être un ami à toi, ça peut être quelqu'un de l'Église que Dieu met sur son cœur, va dire telle chose à telle personne, ce matin, elle en a besoin. L'amitié, ça coûte ça coûte souvent quelque chose aux, aux gens qui en vivent, des amitiés. Pour Ruth, ça, ça, ça lui a coûté sa famille, ça lui a coûté son ami, ça lui a coûté son pays. Ça lui a même coûté de se marier avec une personne qui était plus vieille qu'elle. Elle aurait peut-être aimé mieux quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui avait peut-être plus, euh, euh, plus attirant pour elle. Mais non, elle n'a pas pensé à son propre intérêt. Elle a pensé à l'intérêt de Noémie. Elle a pensé à l'intérêt de sa belle-mère. parce qu'elle dit, moi, je suis là pour elle. Je suis là pour elle. Même chose pour Jonathan. Il a choisi son amitié avec David plutôt que son lien familial avec son père. Puis, comme je disais tantôt, ça lui a coûté probablement le trône. Ça lui a coûté d'être probablement renié par son père. C'est pas dit, là, mais probablement que son père n'était pas bien ben content de ça. Puis ça, c'est tout un témoignage dans un sens où... Les gens qui voient ces choses-là, ces dons-là de nous-mêmes, qu'ils soient chrétiens qu'ils soient pas chrétiens, c'est un témoignage. C'est un témoignage pour eux. Quand on voit des amitiés comme ça, fortes, des amitiés qui donnent, les gens de l'extérieur font comme, « OK, il y a quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Parce que moi, je ne ferais pas ça. Pourquoi elle le fait? » Donc, c'est des témoignages de Christ. Ils vont venir avoir, ils vont te voir et vont dire, « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça pour telle personne. » C'est tellement des bonnes occasions pour nous de leur témoigner. On le fait parce que Christ est mort pour nous, parce que Christ est devenu notre ami. D'autant éloigné qu'on était de lui à cause du péché, on est rendu des amis, on est rendu proche, on est rendu intime avec lui, on veut redonner ça aux gens autour de nous. On veut faire du bien autour de nous. Je crois que c'est bien d'avoir des amis, on en a tous besoin, mais ça demande des implications. J'aimerais s'asseoir. Qu'on homme, ce que ça peut nous demander de s'investir dans une relation d'amitié? Il faut être prêt à ça. Si on se dit, OK, je vais, je vais, je vais fonder une relation d'amitié avec quelqu'un, je sais décider. Je pense qu'il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque. Qu'est-ce que ça peut nous demander, d'être ami avec quelqu'un? Du temps? Beaucoup de temps, oui. <rire> oui. Est-ce qu'on peut dire que ça demande de la transparence? On peut-tu avoir une amitié sans transparence? Même une vraie amitié. Je parle d'une amitié profonde. Sans rentrer vraiment, puis toujours rester en façade puis pas vouloir montrer qui on est vraiment. Si on veut une amitié profonde, il faut aller plus loin que le premier niveau. Il faut aller plus profondément. Parce que comment Dieu va arriver sinon à venir toucher nos cœurs si on ne va même pas dans le cœur du problème qu'on vit et qu'on a envie de, de partager avec notre ami? Ça peut-tu demander du pardon? Beaucoup de pardon, je pense, des fois. Puis Je pense que souvent, euh, on blesse les gens autour de nous, on blesse nos amis sans même s'en rendre compte. Je suis sûr que vous pouvez penser à plein d'autres choses. Oui, dire la vérité, c'est tellement difficile. Je n'y avais pas pensé, mais je pense que c'est une des plus difficiles. C'est une des plus difficiles. Dire la vérité, mais je pense dire la vérité avec amour. C'est encore plus difficile. Pour ça, je disais tantôt, avec, avec amour, c'est très important. Tu sais, c'est comme la, la bonne situation au bon moment, avec les bons mots, c'est difficile à trouver. Des fois, oui. oui, ça, moi, j'ai de la misère avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui juge facilement, euh, c'est comme, euh, je vous dirais que c'est la grosse chose que j'ai à travailler en ce moment dans ma vie. J'ai le jugement facile, puis... Je trouve ça difficile parce que souvent, je me juge moi-même et je me trouve bon. <rire> mais Je me trouve bon, mais avec mes critères à moi, après, évidemment. Mais si je me compte Un lien de confiance. Un lien de confiance, c'est très important. Puis, je pense que ça vient avec la transparence. Si une personne est transparente, mais pas l'autre, il n'y aura pas de lien de confiance. Je comprends. Mais ça peut se faire quand même. Genre. Je comprends. Puis, j'avais un verset, Proverbe 25, 27, 5, je n'avais pas mis, mais je écrit en bas de page, Ça a dit, « Mieux vous reprendre ouvertement quelqu'un que de se taire par amitié. » Parce que tu n'y tu rends pas service quand tu te tais. Tu n'y rends pas service quand tu te parce que tu le prives de bénédiction. Ouais. Oui. C'est ça. Je dirais que des vrais amis, souvent, t'en as un, deux. Peut-être trois c'est vingt, vingt bien ben chanceux. Là. Mais un ou deux. Quand tu es rendu à trois, là, tu ne dois pas être marié parce que tu n'auras plus de temps. Là. Oui, Nathalie, tu as de quelque chose? Oui, oui, oui. je comprends très bien ce que tu dis, mais en même temps, moi, je peux te dire qu'il y a des gens avec qui euh, je n'ai pas été là pour eux euh, quand, quand ça a le temps, mais je m'en suis rendu compte et je lui ai demandé pardon. C'est resté quand même des amis avec à moi, proches. C'est sûr que je m'en en veux encore de ne pas avoir fait ça dans ces moments-là. Mais je pense que justement, il y a comme un... un, un oui, ça peut, ça peut être vrai, mais c'est pas nécessairement que l'autre n'est pas ton amie parce qu'elle n'a pas été là à ce moment-là. Tu sais. Peut-être qu'elle aussi vivait quelque chose à ce moment-là et qu'elle n'était pas capable d'être là pour toi. Tu sais. Mais il y a quelque chose qui se passe pour, pour rétablir ça. Oui. 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 Non, exactement, exactement. Je, je pense qu'il qu faut être sensible à ce que Dieu veut pour nous. Il faut être sensible à ce que Dieu veut pour nous. Puis si Dieu veut que tu ailles voir telle personne pour devenir son ami, il va te le mettre à cœur. Oui, M. Lazaro. Oui, totalement. Et on prive les autres aussi. Oui. Je m'excuse, j'ai vraiment pris beaucoup de temps ce soir. Euh, premièrement, je veux bénir Dieu parce que je ne m'attendais pas à ça. J'avais des choses à préparer, mais j'ai été totalement ailleurs. Puis Dieu béni parce que j'étais pas prêt. Pas parce que je voulais pas. J'ai eu un gros été. Puis Dieu a vraiment béni. Moi, dans ma tête, je faisais 10-15 minutes. Puis je pense que ça fait 45 minutes qu'on est là. Fait que, merci Seigneur. Puis je pense que ça a été bénéfique. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Vous m'avez apporté beaucoup. Puis je veux juste terminer en vous invitant à être des amis pour les autres, à travailler sur vous-même, à être. Des, des, des bonnes personnes à écouter ce que Dieu vous met en cœur de changer dans votre vie puis à justement à trouver des gens qui vont vous aider à grandir là-dedans puis ce que ça va faire ça c'est que vous allez devenir attirant pour les autres les autres vont vouloir être votre ami puis parce qu'ils vont voir Christ en vous justement ils vont voir Christ à l'œuvre puis ils vont, envie, ils vont avoir envie de goûter à ça fait que je vous invite à ça puis euh, je pense qu'on se sépare en un petit groupe pour faire euh, des temps de prière hein? Ben, D'habitude, c'est ça, que ça, ça, ça finit? Ah ben, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Ben, on peut rester ensemble aussi s'il y en a qui ont des, des requêtes de prière ou euh, des louanges à Dieu. Je vous invite à aller communiquer. Proverbe 27.5 Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que de se taire par amitié. Proverbe 27.5 La deuxième. Laquelle vous dit? Oh y un proverbe non. Oh, c'était Proverbe, j'en ai un petit peu.